0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看箴言第十七章，我们看第一节：设宴满屋，大家相争，不如有块干饼。大家相安啊，这一节真言实在很好，跟十五章真言十五章十七节的意思很类似。真言十五章十七节这样说：吃素菜，彼此相爱；强如吃肥牛，彼此相恨啊。听众朋友，这两节经文很有意义吧？听众朋友，你觉得是吗？这一节经文的下半句，可以说是描述宗教活动的一个场景。但是活动，听众朋友。有活动不一定就有神在其中动工啊，有神的施工不一定。教会也许有很多的聚会、很多的组织、很多的活动，也可能会造成因为因此造成教会的混乱，以及让很多人很灰心。这个时候，我想到先知以利亚，他在雅哈亨耶洗别的皇宫里面，在雅哈耶洗别的皇宫里面，当然是很很多热闹、很多的活动。包括也宗教活动，但是都与神无关，就是没有神的恩典，没有耶稣基督在其中。所以先知以利亚，他就走进去宣告，对他们宣告说：，除非神要下雨，否则就不会有雨下下来。这是以利亚对以色列国的宣告。当先知以利亚做这样宣告完毕之后，他的心情。非常的痛苦，很沉重。他说完以后，他就走了。他去到哪里呢？听众朋友，他去一个很远的地方，就是基利西旁。到了一个西旁，反正基利西。先知以利亚，他就单独那个时候，他与神啊，单独与神同在一段时间。他安静的啊，他安静在那个地方。神就在这个时候，在旷野当中来磨练、训练他的仆人先知以利亚。那么我们继续看真言。十七章的下半节，他说：“不如有块干饼，大家相安。那么既然设宴满屋，大家相争呢，就不如有块干饼，大家相安。”这个这后面的半节经文，我们可以看到说，可以想到，看到神带领摩西，他就离开了法老的王宫，带领摩西离开，因为神在那里有很多事情要告诉啊摩西。可是，在法老王宫里面有很多的活动，包括宗教的活动，所以神这个时候就把摩西带到米甸旷野里面去，神要自己在教导啊摩西。无论摩西和以利亚这两个人，他们在这个经文里面，我们读这个经文，这两个经文很适合关于以利亚跟摩西的状况。听众朋友，有时候我们必须要远离那些很嘈杂的地方，要独处。安静的时间与神同在，也许反而会使一个人的灵性啊复苏。所以，我们有时安静，一个人跟神相处。接下来，我们看第二节：仆人办事聪明，必管辖一修之子，又在众子中同分产业。啊，这里说到一个忠心的仆人，比一个不忠心的儿子好多了。这个时候，我又让我想到亚伯拉罕跟他的忠心的仆人。一力一谢，亚伯罗汉他有一个很忠心的仆人一力一谢，那么我也想到大卫跟他的儿子亚沙龙，亚沙龙是一个不可靠的人，亚伯罗汉他就对神说，一力一谢这个忠心的仆人可以继承他的产业，他也希望那时候亚伯罗汉他没有孩子，他希望有个孩子，这个记载在创世纪十五章第二节，当然有个儿子很不错，神就应允了亚伯罗汉的祷告。但是如果说亚伯拉罕有一个孩子是不可靠的，他有如果有有一个儿子不可靠的，像大卫儿子亚沙龙一样，像他像阿雄一样的公开的来反抗、抵挡父亲，他的父亲大卫王，那就不如有一个比不上一个有善良的一个忠心的仆人。我们知道大卫有很多忠心的部属跟随着大卫，可是他是儿子亚沙龙啊却背叛他。接下来我们看第三节：鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华。熬炼人心。那听众朋友，如果我们做基督徒的，如果要得到纯银的话，开采出来的矿石，必须要放进哪里呢？放进热鼎里面加热，等它融化之后，又把那个杂质一定要把它除去，才能够留下纯粹的银子。炼金也是一样，金矿必须要矿石要放在热炉里面去烧，呃、啊，除掉杂质。精精才会出来，所以听众朋友，神他把他的仆人，他的儿女有时放在火里面做熬炼。听众朋友，神也在我们基督徒身上做熬炼，这样可以培养出好的品格来。所以神要熬炼我们的心，使我们更刚强。神要培养我们成为一个更好的神的，做成神的儿女，作为啊神的仆人为神所用。对神来说，我们听众朋友，基督徒比金银。宝贵的多了，所以听众朋友，我们遇到熬练的时候，遇到试炼的时候，千万不要灰心。在新约彼得前书一章，彼得前书一章六七两节这样说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在。”耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。说到我们基督徒，在四年中暂时忧愁，经过熬炼之后，就比能坏的镜子更宝贵的。最后我们要得到什么呢？当主耶稣显现的时候，啊，得着称赞、荣耀、尊贵。听众朋友，我们基督徒就要有这样的盼望。神就用这种熬炼的方式，让约伯救约的约伯也经历了苦难，一定有目的的。苦难到了，我临到我们身上有目的。保罗身上也有一根刺。为什么有事？神有目的，神应许一段时间，也让教会有一些人为主殉道，也有目的。教会人啊为福音缘故殉道了，也有神美好的目的。迫害的确可以磨练教会，能够成长，让教会的灵命更丰盛。那今天教会的基督徒问题之一，就是我们生活过得太舒服了，很怕遇到熬练，这也是以色列问题之一啊！他们有时生活过得太好了。摩西在《生命记》三十二章十五节这样说：“但耶稣伦渐渐肥胖、粗壮、光润、踢跳、奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石。”听众朋友，我很担心啊！今天有些肥胖的基督徒、懒惰的基督徒，他们样样都有了，开始又开始抱怨了，开始挑剔，开始批评别人。他们对基督福音的使命。没有毫无帮助，对传福音他们没兴趣，所以神要有时要把他的儿女放在火炉里面来熬炼，好培养出能够被神使用的器皿。听众朋友，你是否你是一个被神所使用的器皿？曾经有一位姐妹，她自己就向神祷告说，她求神让她可以更加的认识耶稣基督，让她更加的在恩典上、知识上成长。听众朋友，后来神怎么做呢？神就让她。得到了癌症，有人会说不可能，那神怎么会这样让他得到癌症呢？听众朋友，我可以说，有时神是这样做来熬炼人，好让我们的生命能够知道耶稣基督在我们的生命上是至宝，主居首位啊！我们学习，虽然我们遇到困难，甚至遇到癌症，也许离开这个世界，但是我们知道，耶稣基督在我们的人生里面，他是至宝，最宝贵的居，居首位。接下来我们看第六节，子孙为老年人的冠冕，父亲是儿女的荣耀啊！这些经文会让很多人感到很欣慰，就是我们的孙子、孩子啊，慢慢长大了，那么啊，成为孩子们、孙子们是祖父的荣耀，父亲也是儿女的荣耀，儿女很看重他的父亲，孝敬父母，所以这个经文说，子孙为老年人,人的冠冕啊，这是一个事实。那么儿女。也很敬重他的父母亲。接下来我们看第十节，一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下。这些经文听众注意，有人说：“你看，他是神的儿女，可是他现在遇到这么大的苦难。”听众朋友，神正在管教他自己的儿女。有时候神容许苦难领导他自己的儿女，因为神在磨练他们，因为神要让他们更有智慧、聪明人、智慧人。他就领受了啊神的责备，神的管教。可是愚昧人他不肯听从啊神的责备，即使神在他背上打他一百下，也没有毫无效果。这种人是愚昧人。当听众朋友，我们看到也许以为恶人，哦、啊，他是恶人，他怎么会一帆风顺？有时一帆风顺的人，他可能是他是一个愚昧人，神就不管教他。听众朋友，因为打了他一百下。他都不愿意，心很硬，不肯悔改，不肯悔改的人就是一个愚昧人。主耶稣讲过一个比喻啊，这个比喻听众朋友要要明白，就是讲到一个有钱人拆掉他的窗房，盖一个更大的窗房来装他的农作物，因为他是个大财主，他要扩展他的事业，盖新的仓库当然是没有错，可以盖仓库。问题是在，也就是说这个财财主他是一个愚昧人，因为他没有为。永生去劳力，没有想到永生的问题，他不受教。所以在耶稣说到未来的大灾难时期，那个时候世人都会经历到很严酷的灾难和预到审判。那么那个时候，有的人会那个时候会咬紧牙关，痛苦不堪。但是听众朋友，你认为遇到大灾难、遇到痛苦，人会回转、回转归向神吗？听众朋友不会的，因为他是愚昧人，就是打他一百下，管教他。结果没什么用处，因为他们是愚美人。听众朋友，我要这里特别强调，我们基督徒啊，不能够做一个愚美人。那今天以前我提过关于监狱啊，今天的监狱制度，我认为今天的监狱制度是不好的监狱制度。监狱的目的不是要教育人、培养一个罪犯的品格，再把他送回社会去。监狱是一个什么地方呢？就是惩罚恶人、惩罚罪犯的地方，它不是一个教育机构。做儿女的，做小孩儿女的，才需要父母的管教，需要父母的教育。所以，听众朋友，你有责任好好的管教你自己的孩子。那么，那些犯罪的人，他们应当受到神的刑罚啊！接下来，我们继续看十六节：愚昧人既无聪明，为何手拿嫁银买智慧呢？那这节经文也是非常好，我认认识有些有钱人，他们的孩子。并不想进大学，并不是因为他们没有通过大学的考试，而是他根本不想读书，他们也不想学习。我认为，今天啊，我们有机会啊读书啊，要去要有去读书，每个人都应该找机会啊受受教育学习。当然，年轻人啊不应该被强迫去读大学，但是很多年轻人他们有读书的能力，他有那些能力读书，可是他不想读书，他没有心去读书。这个跟他的背景没有关系，就是看他有没有心去学习。所以，听众朋友，我们要有一个学习，呃，要学习。虽然我们没有机会受教育，我们要有心要学习。所以，每一个不管我们家境为贫穷，但是如果如果你想认真的学习的话，你一定会有机会透过学习能够成长。这这些我们看十七节：朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。那么这一节经文让我想起。啊，约拿丹约拿丹是大卫的好朋友。我们看到大卫他在扫罗王的皇宫演奏音乐的时候，很可惜，他必须要躲避扫罗王的追杀。约拿丹就是他爱的大卫。虽然约拿丹是扫罗王的儿子，他是扫罗王的继承人，但是他还是非对大卫非常的忠心。那么有这样的朋友真不容易啊！听众朋友，不晓得有没有？很多我们好朋友啊，这中心的基督徒朋友，如果有人在你困难的时候，他和你遇到难处的时候啊，他不理你，他不能帮你忙啊，那个这个人可能就不是你真正的朋友。如果有人说他爱你，他说你的朋友，在你遇到困难困难的时候啊，你发现他并没有来帮助你，会令你很失望。这个就是迦勒人犹大，这个就是像亚撒龙，他们就会。像犹大一样，像亚萨一样，会来背叛你的。接下来我们看二十一节：生愚昧子的，必自愁苦；愚顽人的父，毫无喜乐。那这句话啊，这句箴言，我们已经啊重复过好多次了。如果父亲有个好孩子，父亲心里面很喜乐；如果一个败家子的话，当然这个父亲就不愿意提他的孩子了。接着我们看二十二节：二十二节，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵。食骨枯干啊！注意这个二十二节。那现在很多人有心病啊，心有病，不是心脏有问题，是心病。他心里有了问题了，他缺乏喜乐。那神要我们有一个喜乐的心，我们基督徒应该有个喜乐的心。神希望我们常常喜乐，所以在教会团契里面，在教会里面，应该基督徒应该是一个很欢笑的地方，喜乐的地方，赞美神的地方。那么有时啊，教会并不需要太过拘谨的、太严肃了，因为教会也是一个快乐的地方，弟兄姊妹一起聚集。接下来我们看二十三节，恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。啊，注意，贿赂啊，喜欢贿赂人的方式很多啊，到处都有贿赂的事情啊。今天我们看到这些败坏的政府里面啊，有、就、的、是、贿赂的事情。我们看到这些，我们看二十八节，愚昧人若静默不言。也可算为智慧，闭口不说，也可算为聪明。这些真言啊，很有趣啊，很幽默，叫我们说要闭嘴，少说话，多做事，少说话。那么，我们都应该一起来学习真言这种属灵的真理。现在，我们进到十八章第一节，与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧啊。那真言十八章第一节可以做另外一个翻译，就是离群。独处的，只顾自己的心愿，并恼恨一切啊！真智慧啊！这里啊是关于讲到一个人，关于他应该怎么样分离、分别为圣的事情，作为一个主题。从神的眼光来看，人类可以分成两种人：一种是蒙恩得救的，一种是世上的人。那圣经已经教到我们，要把得救的跟世上的人要有分辨，能够分辨。在个人的后书六章十七节啊，这个经文很重要。个人的后书六章十七节这样说，又说你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳里面，这里经文很清楚的，神告诉我们，神的百姓必须要跟那些不洁的人跟他们分别有分别。这个就是指那些跟那些拜偶像的啊，或者不道德的人，或者那些不信主的。反对基督教的说肮脏话的人，我们要跟他要分别啊，要分别为圣，这个才是真正的所谓的分别为圣，就是把你自己要跟邪恶一定要把它分开来。有很多蒙恩得救的人常常强调，他们说啊，我们要分别为圣，可是有些人他这样分别为圣是一种错误的，变成一个派系都不对的。分别为圣不要接一个小团体啊，变成一个派系，那么制定了啊许多圣经没有规定的规条。他借着手在在显守一些规条，表示说啊，他跟别人不一样，自以为自己很特别。那这种是不好啊，就是因为自己很优秀，变成变成一个独立的一个团体，这个不好了。其实他们这样的独立出来，不见得比别人优秀，反而显示他们所的作为是显示他们是靠肉体的。哦，所以这只是一种错误的分别为胜啊。我们不是要觉得自己很了不起，但是我们也看到啊，另外有一些不幸主人，他们也有组织。一种很极端的、强烈的啊，分离隔离主义。那么，这是这些真源啊所处的这些人啊，这种很极端的分离主义，这种人啊，为了要高抬自己，就跟别人隔离的，拒绝听智慧的话语。那么，这是啊，我们啊，特要啊，特别谨慎的。这个是在啊，尤大叔第九节所说的啊，可以翻到尤大叔第九节，或者把它记起来。尤大叔九节说什么呢？这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人，就是谴责啊这些团体啊，他们啊就是排斥别人啊，他们自己就会很极端的，结果他们自己变成一个异端的，那么是,是造成很多这种异端，造成教会有很大的困扰。那接下来我们看箴言十八章第二节：愚昧人不喜爱明哲。只喜爱显露心意，那这些经文什么意思呢？啊，曾经有一位老师啊送给我一个现代的格言啊，现代格言的书。这个格言的书啊，跟圣经箴言里面呢、啊，其中啊有一些很相似的地方。我举几个例子啊，给大家分享一下。因为我们读箴言十八章第二节说：“愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。”这个格言，这位老师送给我的这个格言书里面有一句话这样说。在说话之前，要先想一想，就是意思就是说，先三思而后行，先想一想。啊，接下来我们看《真言》十八章第三节：恶人来藐视谁来羞耻道，辱骂同道。那么也有一句啊，现在的格言啊，现在这个在这个格言这书里面有一句话这样说：有些人是开心果，给人带来了喜乐。那有些人啊是成事不足，败事有余啊，听到没有？你有没有听过啊这种格言啊？这是恶人来，苗事也来，羞耻到，辱骂也到。那么现在格言怎么说呢？实在说说有些人是开心果，他去到哪里都给人家带来了欢笑快乐。有些人总是成事不足，败事有余啊！听众朋友，你要选择做哪一些人呢？所以当然是我们要啊要。不要做一个成事不足败事有余的人啊！经文告诉我们说，真言三节说：恶人来，藐视谁来，羞耻道，辱骂也道。所以，我们基督徒要有一个好的见证，因为常常啊，这些成事不足败事有余，造成了许多的悲剧啊！这是基督徒我们要避免的求生。求神给我们智慧，给我们能力，给我们爱心啊，要给我们喜乐。接下来我们看真言十八章第四节：人口中的言语如同深水，智慧的泉源。好像涌流的河水，这些经文也是太好了啊！今天说到我们基督徒啊，都有神的圣灵住在我们的心里面，所以在以色列人他们祝棚节的时候，那么有一次主耶稣就在祝棚节，主耶稣就在圣殿里面，主耶稣说什么话？说了一个重要的话，主耶稣怎么说？人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出。活水的江河来，然后继续再解释说，约翰作为解释，耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀啊。这是在约翰福音七章三十七到三十九节啊，这个是刚好是对上这个。箴言十八章第四节，箴言十八章四节说：“人口中的言语如同深水，智慧的泉源好像涌流的河水。”所以主耶稣，当在圣殿里面，主耶稣就这样说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”那么约翰就说：“这是指着谁呢？”耶稣说这话是指着信他的人要送圣灵说的。那时候圣灵还没有赐下来。因为耶稣尚未得到荣耀，那么听众朋友，我们今天是神的儿女，我们要靠着圣灵来说话，不要乱讲话。神的儿女应该有圣灵的能力，在他心里面说出赞美神的话、智慧的话语。尤其我们在传福音的时候，尤其我们是谈论到神的事事情，谈到神的事情的时候，有没有啊圣灵的能力在我们谈话当中，在我们传福音的时候，我们论到神的时候时候？有没有啊？圣灵给我们的智慧的话语啊，这是基督徒要学习的一个重要的功课。靠着圣灵，圣灵的能力来说话，说出话来。我们继续看箴言十八章第五节：沾寻恶人的情面，片段异人的案件，都为不善。我再念一遍：沾寻恶人的情面，片段异人的案件，都为不善。听众朋友，我们千万不要伤害那些艺人。不要不要伤害那些好人，就是不要和恶人、跟那些不法的人来妥协。我们要做一个公正的人，要公义判断这些证言，可以任用在应用在每一个我们听众朋友身上，也可以认证那些国家掌权人的身上。就是沾寻恶人的情面，片段一人的案件都为不善，所以我们要说诚实话，要讲真理。我们要不可以片片段一人的案件。不能妥协啊！真理就是真理。接下来我们看六到八节：愚昧人张嘴起争端，开口遭鞭打。愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。传舌人的言语如同美食，深入人的心腹。传舌人，听众朋友知道吗？就是那些搬弄是非的人。传舌人就是喜欢搬弄是非的人。搬弄是非，这是非之言啊！会常常进到人的什么？进到人的心灵的深处。所以，我们要再回到呃提醒我们回到这个愚昧人的一个主题，在马太福音第五章二十二节这样说，主耶稣说不可以说别人是笨蛋，意思是说，有些人看起来虽然是很笨，但是我们不可以随便说，因为神认识他们谁是愚昧人，因为我们看到愚昧人常常是根源是麻烦，常常引起的争端。啊，口出抱怨，专挑别人的毛病，这就是愚昧人。那么也有一句现代的格言说啊，大多数人一说话的时候啊，啊，就是在抱怨；少数人说话给人带来的安慰。听众朋友，你说话常常是抱怨的话吗？还是给人带来的欢乐？很少人学习做一个蜜蜂啊，能够制造甜蜜的蜜蜂啊，不要做责任的蜜蜂啊，常常批评别人。听众朋友，我们基础图表有这样的见证，多。做一个制造蜜蜂的这个蜂啊，你是蜜蜂，制造蜜蜂不是要责人、伤害人、哦批评别人的人。那么最后我们看真言十八章第十节，耶和华的名是坚固台，一人奔入变得安稳，感谢神。耶和华的名就是讲到耶稣的名，他的名叫耶稣，他要将他的百姓从罪恶里面拯救出来。他是我们的救主，耶稣基督，他是受膏者，他是我们生命的主。听众朋友。耶和华是坚固台，就是表示说，我们可以投靠耶稣基督，可以得到安稳。我们把这些经文可以放在我们的心里面，感谢神。我们在基督里面，我们是安稳的。我们在神的手里面，在基督的手里面，没有人能够把我们从他的手里面夺去。啊，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。